0: Bleiben wir bei dem einfachen Golfbeispiel, wenn ich zum Beispiel das Wetter berücksichtige und ob ich zum Beispiel eine Verletzung habe und ob meine Trainingspartner verfügbar sind, wenn das meine drei Variablen sind, werde ich das System komplett nachvollziehen können. Allerdings brauche ich in dem Kontext wahrscheinlich kein KI-System, ich kann das wahrscheinlich über yes. ein regelbasiertes System abbilden. Das heißt, wir setzen KI heute da ein, wo komplexe Zusammenhänge bestehen, die wir als Menschen vielleicht nicht so schnell verarbeiten können, wie das eine Maschine kann und deswegen haben wir auch zwangsläufig nicht immer die, Erklär die volle Erklärbarkeit. Und äh, ich denke, damit werden wir leben müssen und werden uns damit arrangieren müssen, dass wir auf verschiedene Techniken zurückgreifen müssen, um äh, am Ende so viel Erklärbarkeit rauszubekommen, wie wir das wollen. Und äh, wie wir auch schon mal angesprochen hatten, auch wenn wir mit Menschen interagieren, kriegen wir nie 100% die Erklärung, die wir uns vielleicht wünschen von den Menschen.
1: Die künstliche Intelligenz ist vermutlich die größte Revolution in der menschlichen Geschichte. Im Punkto Transparenz und Erklärbarkeit lässt sie allerdings viele Fragen offen. Und genau darüber reden wir heute mit dem KI-Forscher Felix Peters von der TU Darmstadt. Ja, herzlich willkommen, Felix. Felix, stell dich doch mal unseren Zuhörern vor. Wer bist du und was machst du eigentlich?
0: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Wie gesagt, ich bin Felix Peters. Ich bin Promovierender an der TU Darmstadt am Fachgebiet Wirtschaftsinformatik von Professor Buxmann. Nebenbei noch selbstständiger Data Scientist. Ähm, soweit es die Zeit zulässt. Forscher an der TU Darmstadt zu KI-Themen, insbesondere zur Transparenz intelligenter Systeme. Genau, und wie Menschen ähm, Transparenz wahrnehmen, wie Menschen mit Maschinen umgehen,
1: die jetzt immer intelligenter werden. Darf ich dich fragen, wie kamst du auf speziell dieses Thema? Also äh, Nachvollziehbarkeit, Verantwortlichkeit und Ethik. Äh, also das sind jetzt keine Themen, wo ich mir ein KI-Forscher äh, irgendwie vorstellen kann. Ja, Wir in der Wirtschaftsinformatik bringen ja mehrere Perspektiven
0: zusammen und was wir als größtenteils machen, ist sozialwissenschaftliche Forschung. Und von daher kommen wir halt immer so ein bisschen mehr von der Benutzerperspektive. Also wie ist die Wahrnehmung von Systemen, wie, wie interagieren Menschen mit Systemen, vertrauen sie Systemen? Vertrauen ist ein sehr großes Thema halt auch im Bereich von KI. Und da lag es relativ nah, sich die Transparenz mal anzuschauen. Ich habe auch eine relativ große Affinität zur Technik habe dadurch auch immer mal so ein bisschen ausprobiert halt, was gibt's denn in dem Bereich schon und ähm, da sich da sehr viel bewegt auf der Informatikseite und ich glaube, wir kommen da auch später noch zu, hat mich das einfach sehr interessiert und äh, in der Wirtschaftsinformatik gab es noch relativ wenig Forschung
1: zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe und ähm, so hat sich das dann irgendwie ergeben. Spielt das Thema Datenschutzgrundverordnung auch eine Rolle? Also dass ihr quasi so ein bisschen gezwungen seid, auch in dem Bereich zu forschen oder oder war das so, weiß nicht, inhärent? Also habt ihr das dann irgendwie selbst, seid ihr selbst auf dieses Thema gekommen, so aus moralischer Perspektive? Ja, also mein Lehrstuhl, der
0: Lehrstuhl von Professor Buxmann hat eine große Affinität zum Thema Privatsphäre. Mhm. Ähm, führen noch schon mehrere Studien seit Jahren durch. Ähm, zum Beispiel der Preis des Kostenlosen oder sowas, wo es immer auch darum geht, ähm, wie wegen Menschen Privatsphäre bedenken gegenüber dem Nutzen von Services wie Facebook oder ähnliches ab die halt auf Daten beruhen und ähm, da lag das Thema Transparenz auch sehr nah und ähm, konnte da auch sehr viel mitnehmen halt von meinen Kollegen, die im Bereich Privatsphäre forschen auf jeden Fall, ja. ja.
1: Ich hätte jetzt gedacht, da kam irgendwie ein böser Jurist auf euch zu und hat gesagt, so, passt mal auf, das geht nicht, das geht nicht und das geht auch nicht. Okay, alles klar, dann. <lacht> Gut, ja, dann steigen wir doch mal mit einem äh, pikanten Zitat vom Mathematiker Gunther Lackmann ein. Deep Learning Systeme sind nicht prüfbar, nicht evaluierbar, ändern ihre Eigenschaften, liefern keinerlei Begründungen, sind leicht zu manipulieren, willkürlich aufgebaut und immer ungenau. Also das hört sich doch schon mal perfekt an. Was würdest du Herrn Lackmann entgegensetzen? Aus einer rein theoretischen
0: mathematischen Perspektive muss man mit den meisten Punkten wirklich übereinstimmen. Wir verstehen insgesamt noch sehr wenig darüber, wie komplexe neuronale Netze ähm, zum Beispiel wirklich funktionieren. Und äh, wir haben auch noch wenig theoretische Garantien, zum Beispiel was die Performance oder so angeht. Äh, anders als das zum Beispiel bei anderen Machine Learning Algorithmen wie Support Vector Machines oder so der Fall ist. Zwei Punkte würde ich dem trotzdem entgegensetzen. Erstens, für viele Anwendungsfälle setzt Deep Learning neue Maßstäbe und das insbesondere in der Text- und Bildverarbeitung. Wir sehen hier große Fortschritte in, in, in Bereichen wie, also sogar wie Medizin, autonomes Fahren wird immer weiterentwickelt, hauptsächlich auf, basierend auf Bildverarbeitung. Und zweitens, immer mehr Forschung beschäftigt sich neben den praktischen Anwendungsfällen auch mit theoretischen Inhalten. Und wir verstehen immer besser äh, zum Beispiel die Eigenschaften des Trainingsprozesses neuronaler Netze oder wo das Wissen quasi in dem Modell dann wirklich drinsteckt am Ende. Kurzum, ich denke, dass wir bei Deep Learning schon sehen, dass es in vielen Bereichen gute Resultate liefert, äh, aber insgesamt noch zu wenig verstehen, warum das so ist. Äh, da stimme ich überein, bin aber grundsätzlich optimistisch, dass die Forschung da bald auch viele Erkenntnisse drüber gewinnen wird.
1: Ich meine, letztlich sprechen wir. Von Korrelation. Also das, was am Ende die KI ausspuckt, sind keine Kausalitäten. Also würdest du mir da zustimmen? Ja, auf jeden Fall. Okay, okay. Aber du würdest jetzt sagen, äh, klar, da sind Unsicherheiten, aber im Endeffekt gab es diese Unsicherheiten ja schon immer, auch in der Statistik, da kennen wir das ja auch.
0: Ja, auch beim, auch beim, äh, bei, wenn Menschen miteinander interagieren. Ja. Ähm, also großer Kritikpunkt ist immer, die die Modelle können nicht teilen, was sie wissen oder so, Menschen tun das oft auch nicht. Äh, gibt
1: es auch sehr viel Forschung zu dem Thema. Ähm, ja, hast du recht, auf jeden Fall. Okay. Gut, ja, dann steigen wir mal direkt äh, in die Tiefe ein. Äh, nicht erschrecken. Ich werde jetzt ganz kurz auf die DSGVO eingehen, und zwar den Artikel 13. Der verlangt, dass aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person zu machen sind. Also kurzum, die KI muss unter bestimmten Voraussetzungen äh, auch nach der heutigen Gesetzlage transparent, nachvollziehbar und erklärbar sein. Also das sind eben deine Steckenpferde. Nach der DSGVO gilt auch, dass äh, nicht nur im Hinblick auf die Resultate, das sich alles bezieht, sondern auch darüber hinaus auf die Prozesse und das Zustandekommen von Res Entscheidungen. Über den gesamten Umfang lässt sich äh, zumindest rechtlich noch streiten, aber wie lässt sich eigentlich die KI transparent, erklärbar und nachvollziehbar gestalten? Ähm, führ uns mal so ein bisschen in deine Welt, äh, des Explainable AI. Wie gehst du daran, ähm, welche Methoden werden bisher angewendet? Und beachte auch dass äh, auch ein paar Juristen vielleicht zuhören oder manche, die es vielleicht noch nicht ganz so begriffen haben. Also die meisten werden wissen, was KI ist. Das nur so am Rande. Okay, ähm, dann vielleicht erstmal
0: vorab zur Terminologie. Ähm, man hört in dem Bereich immer viele Begriffe, also zum Beispiel Transparenz, Erklärbarkeit, Interpretierbarkeit und meistens werden die auch irgendwie komplett auswechselbar verwendet. Und im Grunde betreffen sie eigentlich alle eine ähnliche Sache, nämlich das Ziel ist es, den Menschen eine Erklärung dafür zu geben, wie sich ein KI-Modell verhält oder ein intelligentes System verhält. Und Explainable AI ist dann hierbei das Forschungsfeld, das sich so an der Schnittmenge verschiedener Gebiete befindet. Da haben wir dann zum, natürlich zum einen die Informatik, die sich halt hauptsächlich damit auseinandersetzt, wie kann ich Techniken entwickeln, die Erklärungen für das Verhalten von KI-Modellen generieren. Aber trotzdem menschenverständlich verständlich sind. Wir reden, wie gesagt, von Korrelationen. Wir reden von Korrelationen zwischen Millionen von Parametern oder Milliarden von Parametern heutzutage sogar. Das muss natürlich für den Menschen erstmal irgendwie aufbereitet und kanalisiert werden, sodass er das verstehen kann. Neben der Informatik gibt es dann die Sozialwissenschaften, wo ich jetzt eigentlich äh, eher herkomme. Und bei denen geht es eigentlich mehr darum, ähm, wie wir als Mensch überhaupt Erklärungen wahrnehmen. Da können wir sehr viel von der Psychologie zum Beispiel lernen. Also wir als Menschen sind zum Beispiel, wir mögen einfache Erklärungen, nicht zu komplex. Und wir mögen oft Erklärungen, die im Kont die im, die irgendwas mit was anderem vergleichen. Wir wollen zum Beispiel nicht wissen, warum ist äh, das Event X passiert, sondern warum ist Event X passiert statt Event Y. Das ist meistens unsere Intention. Als drittes gibt es dann so, das bringt das alles so ein bisschen zusammen, ist das Forschungsfeld HCI, also Human-Computer Interaction. Und das beschäftigt sich so mit der Mensch-Maschine-Schnittstelle. Mhm. Ähm, und hier geht es dann insbesondere darum, wie, wie soll ich so Benutzeroberflächen gestalten von intelligenten Systemen, damit der Benutzer ähm, auch die Erklärung wahrnehmen kann oder dass sie ihm halt genau, dass er genau die ähm, Sachen bekommt, die er halt braucht. Zu der Frage, welche Methoden gibt es her? Da gilt grundsätzlich, dass man sich als Entwickler von KI-Systemen als erstes immer fragen sollte, welche Fragen denn der Endbenutzer am Ende stellen wird, wirklich bei dem System, äh, um das Verhalten des Systems dann besser zu verstehen. Ähm, wenn wir hier mal das Beispiel von der medizinischen Diagnose nehmen. Dann hast du jetzt so einen Arzt, der sitzt von einem KI-System und soll für einen bestimmten Fall eine Diagnose liefern und muss eine Entscheidung über eine Behandlung treffen. Das, das würden wir dann als High-Stakes-Entscheidung bezeichnen, weil hier die Fehlerkosten sehr hoch sind ähm, mhm. und das halt eine sehr, sehr wichtige Entscheidung ist. Und dann müsste sich der Arzt halt zum Beispiel, stellt er sich folgende Fragen, also wie macht das System überhaupt Vorhersagen? Oder ein Schritt vorher zum Beispiel, ähm, was für ein Modell das steckt denn überhaupt dahinter? Ist das ein neuronales Netz? Ist das ein lineares Regressionsmodell oder sowas? Wie wurde das System überhaupt trainiert? Mit welchen Daten oder so? Äh. Und ähm, andere fragen wenn zum Beispiel, warum äh, wird eine bestimmte Vorhergabe gegeben? Warum nicht die andere... Was müsste sich an dem Fall jetzt ändern, damit eine andere Vorhersage durch das Modell getroffen wird? All das sind Fragen, die sich im Medizin erstellt und alles, worauf wir potenziell Erklärungen oder Antworten geben müssen, wenn wir am Ende dafür sorgen wollen, dass KI in solchen Bereichen auch gewinnbringend eingesetzt
1: werden kann. Okay. Also wenn ich das richtig verstehe, die Daten sind erstmal die Grundlage dafür, dass KI am Ende auch funktioniert. Also man braucht eine ordentliche Input-Control, also eine Eingangskontrolle. Wie 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 sieht das dann aus? Also wie gehst du damit um? Weißt du am Ende, du bist ja auch Data Scientist, das heißt, du kennst das wahrscheinlich auch selbst als Data Science Consultant, da liegen diese ganzen Daten brach und du musst die irgendwie in so eine Infrastruktur bringen, also damit sie dann am Ende ausgewertet werden in dieser Data Science Analyse. Und Vorgelagert ähm, gibt es diese Eingangskontrolle, dass man diese Daten erstmal reinigt und da kann es ja auch sein, dass diese Daten irgendwo am Ende nicht richtig sind, was auch immer das jetzt bedeutet. Wie, wie, wie gehst du damit um?
0: Ähm, genau, sowas muss man äh, transparent machen von Anfang an. Und zum Beispiel ähm, gibt es so einen Ansatz äh, quasi schon für die Daten, so eine Art äh, auch Datenblatt quasi anzulegen, wo man dann sagt, wo kommen die Daten überhaupt her, über welchen Zeitraum wurden die gesammelt, wie komplett waren die, wie vollständig sind die, wenn die nicht vollständig waren. Was habe ich gemacht, um sie vollständig zu machen? Habe ich zum Beispiel überall einfach nur Mittelwerte dann hinterher eingesetzt? Mhm. Ist das für den Datensatz überhaupt repräsentativ? Natürlich ist das jetzt nicht für jeden Anwendungsfall so relevant. Ich meine, ein Endbenutzer wird nicht immer das alles nachvollziehen können, aber ein Arzt wird schon relativ gut verstehen können, zum Beispiel, wenn er sieht, die Daten kommen alle nur aus einem Krankenhaus und er sieht, das Krankenhaus liegt vielleicht in einer Region, wo eine bestimmte Bevölkerungsgruppe überrepräsentiert ist, dass, ähm, dass das System vielleicht möglicherweise Schwächen hat bei anderen Bevölkerungsgruppen.
1: Okay, lass mich noch eine Zwischenfrage stellen. Wie könnte man die Techniken ähm, unterscheiden?
0: Also wie gesagt, wir hatten ja schon gesagt, es gibt so verschiedene Fragen, die man stellen kann. Anhand derer sollte man dann auch immer entscheiden, welche, welche Technik am Ende wirklich verwendet werden soll. Eine Unterscheidung, die oft gemacht wird und die auch von rechtlicher Relevanz sein könnte, ist die, erkläre ich eine einzelne Entscheidung des Systems oder erkläre ich, wie das System im Ganzen funktioniert. Man spricht, wenn man eine Entscheidung quasi nur erklärt, normalerweise von lokaler, von einer lokalen Erklärung, und man spricht von einer globalen Erklärung dann, wenn man versucht, äh, die Funktionsweise des gesamten Modells äh, besser zu beschreiben. Und hier kann es natürlich irgendwie dann auch mal ähm, Widersprüche geben, wenn man irgendwie einen Randfall hat zum Beispiel. Ähm, und ich denke, das ist vielleicht auch interessant im rechtlichen Kontext, äh, ja. wie, wie man damit halt umgeht, äh, ist nämlich noch total unklar. Okay,
1: <lacht> Gut, gut zu wissen. Vielleicht noch eine weitere Nachfrage. Wie wird denn diese erklärbare KI derzeit in der Praxis eingesetzt? Also ich habe jetzt nicht so wirklich das Gefühl, dass es da äh, schon aktive Anwendungsfälle gibt. Dazu gibt es äh, sogar sehr aktuelle Studien,
0: die auch besagen, die sind auch von den großen Tech-Unternehmen wie Google oder Microsoft, ähm, die zeigen, dass das insgesamt noch sehr, sehr wenig der Fall ist.
1: Ähm, Moment, da ich direkt mal rein. Äh, die großen Tech-Unternehmen, also Alphabet und Co., die, die äh, sind im Bereich erklärbare KI auch unterwegs.
0: Ja, auf jeden Fall. Also okay. sehr viel Forschung ähm, kommt, kommt da aus der Praxis, das muss man so sagen. Und äh, da geht es sowohl darum, neue Techniken zu entwickeln, um Erklärungen ähm, zu generieren, als auch viel aus der HCI-Forschung äh, passiert auch bei diesen Unternehmen, weil sie natürlich auch Zugang haben zu vielen Nutzern und sowas halt auch schnell
1: testen können. Okay, das ist tatsächlich eine neue Erkenntnis für mich, dass Google und Co. Äh, in dem Bereich äh, auch, sage ich mal, investiv sind. <lacht> Zum Thema Bias und Diskriminierung, also die Vorurteile vom KI-System, äh, ist das tatsächlich ein ernstzunehmendes Problem?
0: Ja, auf jeden Fall. In meiner Sicht kann Transparenz auch vor allem dabei helfen, verschiedene Arten von Biases frühzeitig aufzudecken und zwar möglichst schon im Trainingsprozess. Mhm. Wenn ich zum Beispiel sehe, dass mein Datensatz eine bestimmte Bevölkerungsgruppe kaum beinhaltet, dann ähm, kann es schon sein, dass dazu zu Verzerrungen führt. Ähm, nehmen wir mal das Beispiel Amazon. Ähm, ich weiß, das haben vielleicht Leute schon mal gehört, die hatten mal ein Tool eingesetzt, um Bewerber quasi zu äh, klassifizieren, die sie äh, in ihrer hr abteilung und ähm, das musste vom Markt genommen werden, weil es äh, weiße Männer bevorzugt hat weil die halt ähm, bevorzugt in dem Datensatz vorhanden waren mhm. und somit äh, halt die meisten Erkenntnisse äh, über gute Mitarbeiterentwicklungen irgendwie auf weißen Männern beruhten. Und hier können Erklärungen natürlich auch dabei helfen zu entdecken, ob sich ein System irgendwie stark auf so ein sensibles Attribut, wie zum Beispiel die Hautfarbe oder das Geschlecht halt stützt äh, mhm. und dann kann man frühzeitig irgendwie auch intervenieren. Ähm, grundsätzlich ist das Thema Fairness und Bias allerdings sehr kompliziert, muss man sagen, weil es da keine klaren Definitionen dafür gibt, was Fairness überhaupt bedeutet. Ähm, hier ist vielleicht auch die, äh, der, der Jurist eher gefragt, mhm. ähm, mal zu definieren, was heißt denn Fairness überhaupt. Und ähm, momentan wird das, glaube ich, noch so von Anwendungsfall zu Anwendungsfall unterschieden, mhm. ähm, was man dann am Ende darunter versteht, was denn fair am Ende ist oder was dann halt daran abgeleitet ein, ein Bias quasi darstellt.
1: Ich glaube, am Ende werden wir nochmal darüber reden, was die Juristen machen sollen, was sie nicht machen sollen, aber vielleicht können wir daran jetzt kurz anknüpfen, weil du es jetzt angesprochen hast. Würdest du dir wünschen, dass quasi wir als Juristen, also Juristen machen ja nicht die Gesetze, aber dass der Gesetzgeber dort klare, hart konturierte, konturierte Gesetze festlegt? Ich glaube, das ist für die meisten Anwendungsfälle wahrscheinlich gar
0: nicht so möglich, ähm, ja. super ins Detail zu gehen, aber es fehlt, glaube ich, auch so ein allgemeiner Handlungsrahmen. Also zum hm. Beispiel, was man bei Fairness-Definitionen oft unterscheidet, ist eine Gruppendefinition von einer Einzeldefinition. Also hm. es ist quasi, versuche ich für verschiedene Gruppen irgendwie, die gleich zu behandeln oder versuche ich, ähnliche Individuen gleich zu behandeln. Mhm. Und ähm, soweit ich weiß, aber ähm, auch jetzt wirklich nicht, meine, nicht mein Spezialgebiet, gibt es hier noch relativ wenig Bestimmungen darüber, wie das am Ende ähm, quasi aussehen soll mhm. für KI-Systeme.
1: Und was würde es dann noch für Themen geben, wo du sagst, äh, da müsste man ein bisschen Klarheit schaffen? Vielleicht auch so ein Appell hier von hier aus an die Gesetzgebung. Ähm, du hast ja den DSGVO Artikel ähm,
0: 13 schon vorgelesen, äh, ich bin übrigens sehr dankbar für den Artikel, der macht es immer relativ einfach äh, Forschungspaper zu motivieren, okay, ähm, aber was halt immer so ein bisschen fehlt und wo man dann immer so die, äh, die Kerbe irgendwie schlagen ist, gibt es irgendwie mal so beispielhafte Anwendungsfälle, also man sieht halt immer irgendwie die, Vor die, Vorher die, die, die Vorgabe so, aber es wird dann nicht so richtig klar, wie soll das an einem konkreten Anwendungsfall dann wirklich aussehen. Hm. Und meistens passiert sowas dann erst über so Standardisierungsverfahren, damit beschäftigen sich dann so Institutionen wie die IEEE oder die ISO oder so. Mhm. Und ähm, ja, das ist halt, dadurch bleibt halt vieles immer relativ unklar. Aber ich verstehe natürlich, dass das die Natur von interdisziplinärer Arbeit äh, ist
1: und ein, äh, ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ja, deswegen halte ich es auch für wichtig, dass äh, quasi Informatiker, KI-Forscher oder Mathematiker, wie, wie auch immer. Ähm, immer mehr äh, mit Juristen ins Gespräch kommen und äh, die Gesetzgebung vielleicht auch irgendwie zusammengestalten. Das ist immer äh, doof, wenn dann ein Jurist äh, da sitzt und die Gesetze macht, äh, aber gar nicht so versteht, wie die, das technisch in der Tiefe funktioniert. Ja, also diese äh, das Zusammenspiel
0: von ähm, ähm von Jura und, äh, und KI finde ich äh, super spannend. Ich habe neulich auch ähm, gelesen, dass es da jetzt äh, sogar erste Anwaltskanzleien gibt, die sich komplett auf dieses Thema irgendwie fokussieren.
1: Mhm. Ähm, ähm, finde ich sehr, sehr spannend. Gut, dann knüpfen wir doch noch mal daran an. Ich zitiere jetzt mal die Hambacher Erklärung. Sagt ihr das was? So Hambacher Erklärung? Ähm, mal gehört, aber ich muss ehrlich zugeben, äh, okay. könnt ihr jetzt nichts dazu sagen. Okay, <lacht> es ist eine Stellungnahme der Datenschutzbehörden ähm, aus dem vergangenen Jahr. Da hieß es, nur wenn der Grundrechtsschutz und der Datenschutz mit dem Prozess der Digitalisierung Schritt halten, ist eine Zukunft möglich, in der am Ende Menschen und nicht Maschinen über Menschen entscheiden. Das hört sich jetzt sehr hochgestochen an, aber das Stichwort ethische KI, was kannst du uns darüber noch erzählen? Geht das überhaupt? Kann KI ethisch sein und gibt es da auch schon Vorgehensweisen? Also ich würde vielleicht noch dazu sagen, ich bin da ein bisschen skeptisch beim Thema ethische KI, weil ich persönlich glaube, dass Ethik oder die, die Moral, das ist ja auch immer, muss man auch mal irgendwie auseinanderhalten, sehr subjektiv ist. Also wenn du etwas richtig findest, muss ich es nicht richtig finden oder gut finden. Ähm, ich stimme auf jeden Fall
0: mit dir überein. Das ist ein sehr komplexes Thema, auch sehr subjektiv getrieben. Und ich würde mich da auch nicht wagen, von der philosophischen Perspektive irgendwie heranzugehen. Von der technischen Perspektive äh, her ist es so, dass wir momentan sehr viele so, so Guidelines von Organisationen sehen, die veröffentlicht werden, zum Beispiel von Unternehmen, äh, auch von den großen Tech-Unternehmen, aber auch SAP, die Telekom zum Beispiel, bringen da Sachen raus, Regierungen, dann äh, supranationale Organisationen wie, ähm, wie die IEEE oder so und die versuchen halt so bestimmte Rahmenbedingungen zu geben für den Einsatz von KI. Und das ist auch das, was ich quasi, ähm, wie du richtig gesagt hast, ähm, ist Ethik einfach ein sehr, sehr ein komplexes Thema. Aber so Rahmenbedingungen vorzugeben in dem Bereich, finde ich sehr, sehr wichtig, ehrlich gesagt und ähm, eine Studie aus dem letzten Jahr hat sich auch mal irgendwie über 80 dieser Dokumente angeschaut und geklustert, welche Themen, Themen werden denn da am häufigsten angesprochen und dann trifft man auch so auf die die einem so intuitiv einfallen, nämlich Transparenz, Fairness und Bias haben wir schon angesprochen, dann äh, die Sicherheit von den Systemen haben wir schon angesprochen. Äh, Privatsphäre und äh, Accountability ähm, auch auch im rechtlichen äh, Sinne hier gesehen. Und ähm, basierend darauf gibt es jetzt auch erste Ansätze so von Prozessmodellen und Standards, die das Vorgehen so bei KI-Entwicklung betreffen vor allem. Äh, es findet also insgesamt so eine Sensibilisierung für das Thema statt. Ich rede ja. auch, wenn ich von diesen Themen rede, eher von Responsible AI statt Ethical AI, muss ich sagen, weil mhm. der Begriff Ethik für mich auch in, in dem Kontext irgendwie vielleicht ein bisschen vorbehaftet ist und von daher schwer zu verstehen. Ich denke, wir sind noch ein gutes äh, Stück davon entfernt zu wissen, wie man ethische KI oder verantwortungsvolle KI wirklich äh, umsetzt.
1: Okay, verstehe. Ja, äh, gehen wir dann trotzdem nochmal äh, in den Modellierungsbereich. Das würde mich auch persönlich interessieren. Also insbesondere Datenschützer äh, fordern ja äh, für die Modellierung, dass man weg vom KNN- und Machine-Learning-Prinzip eben hin zu Entscheidungsbäumen geht. Also beispielsweise auf lineare Regressionen und Clusterbildung. Könntest du erstmal versuchen, uns so ein bisschen da die Begriffe zu erklären? KNN, lineare Regression und Clusterbildung. Ja, also,
0: Künst, also KNN, künstliche neuronale Netze, sind die, ähm Deep-Learning-Modelle, die wir ja vorhin schon angesprochen haben, das sind ähm, neuronale Netze, die halt äh, sehr, sehr tief sind, äh, muss man sich vorstellen, also ursprünglich waren sie ein bisschen angelehnt an die, Entwi an die Struktur vom menschlichen Gehirn, das ist aber ähm, wirklich nicht damit zu vergleichen. Mhm. Ähm, was diese Modelle in den letzten Jahren so populär gemacht hat, ist, dass sie halt sehr, sehr viele Parameter beinhalten, die gelernt werden können und damit eine sehr große Ausdruckskraft haben und äh, die Verbindung von den Daten, die verfügbar wurden, immer mehr durch ähm, alles, was wir quasi quasi im Internet hinterlassen äh, an Spuren, plus die, ähm, die bessere Hardware, die zur Verfügung steht, hat halt diese Modelle sehr populär gemacht und gerade so für Textverarbeitung, Bildverarbeitung, neue, neue Standards gesetzt. Diese Modelle sind allerdings von sich aus nicht erklärbar oder interpretierbar. Das heißt, ich muss da immer irgendwie dann mit einer algorithmischen Technik nochmal gehen um auch was zu extrahieren, was der Mensch am Ende verstehen kann. Ähm, das ist anders bei einer linearen Regression zum Beispiel, die hat wahrscheinlich jeder in äh, Statistik 1 äh, schon mal gesehen, mhm. ähm, wo ich einfach nachvollziehen kann, was waren denn die richtigen Parameter in der Theorie. Bei Entscheidungsbäumen zum Beispiel oder bei Clusterbildung ist das ähnlich. Ich kann dann relativ einfach nachvollziehen, also bei einem Entscheidungsbaum, der irgendwie zwei, zwei Ebenen tief ist zum Beispiel, kann ich eine Regel machen, die irgendwie dann halt ähm, zwei, zwei Attribute hat. Also zum Beispiel, wenn das Wetter heute gut ist, und es ist nicht zu windig, dann gehe ich heute golfen oder sowas. Okay. Die, zu, zu der Aussage selbst, wir sollten mehr zu Entscheidungsbäumen hinkommen oder wieder zur linearen Regression zurückkommen, das ist halt eine sehr äh, pauschale Aussage erstmal. Ich verstehe, was dahinter steckt und das ist ja hauptsächlich die Forderung, in manchen Anwendungsfällen dass da immer Transparenz und Erklärbarkeit gewahrt werden sollte. Und damit stimme ich auch vollkommen überein. Wenn wir jetzt von, zum Beispiel von Medizin oder sowas reden, oder ähm, auch wenn ich ähm, einen Kredit beantrage oder so, dann habe ich das Recht darauf zu erfahren, warum wurde mein Kreditantrag abgelehnt zum mhm. Beispiel. Aus technischer Perspektive gilt aber, dass auch lineare Regression oder Entscheidungsbäume nicht zwangsläufig immer für den Menschen nachvollziehbar sein müssen. Nämlich zum Beispiel dann, wenn ich sehr, sehr viele Variablen habe. Wenn ich äh, zum Beispiel einen Entscheidungsbaum trainiere, der irgendwie zehn Ebenen tief ist oder sowas, dann ist das nicht mehr zwangsläufig interpretierbar für jeden Menschen. Äh, ähnliche, wenn ich tausend ähm, äh, äh, Variablen habe, die in eine lineare Regression reinkommen, dann verstehe ich auch nicht mehr zwangsläufig jede Interaktion dazwischen, weil es einfach zu komplex wird äh, für uns als Menschen. Ich denke, das ist auch der falsche Ansatz zu sagen, wir müssen von bestimmten Algorithmen zu äh, anderen Algorithmen gehen, sondern ich finde hier eine nutzerzentrierte Perspektive äh, würde uns am weitesten bringen und würde halt dafür plädieren, dass man ein KI-System und die zugehörigen Erklärungsmechanismen immer in Zusammenarbeit mit den Nutzern entwickelt und testet und so auch quasi dann am Ende wirklich das System hat, was für den Nutzer am besten geeignet ist und was er dann auch am Ende äh, verwenden würde. Und so kommen wir auch wahrscheinlich automatisch auf den Grad an Erklärungskraft, den wir überhaupt brauchen auch. Mhm.
1: Ich glaube, äh, die Person, die das eben fordert, wird wahrscheinlich mit der Antwort nicht zufrieden sein. Aber kannst du dir, kannst du dir vorstellen, warum warum er jetzt nicht auf die Idee kam, dass auch lineare Regressionen und auch Clusterbildung dazu führen, dass irgendwann, wenn die Ebene eben, wie du jetzt erklärt hast, dass es immer weiter runtergeht, am Ende auch keine KI produziert, die erklärbar ist. Also auch da scheint es dann Probleme zu geben mit dem Thema Transparenz. Ja, also das, das, das Ding ist halt Also kann, kann es vielleicht, sorry, dass ich jetzt eingrätsche, kann es vielleicht daran liegen, dass es einfach nicht geht? Also 100% Transparenz bei KI, funktioniert das?
0: Ich würde sagen, es funktioniert, aber wahrscheinlich nicht in den Anwendungsfällen, wo wir KI überhaupt einsetzen müssen. Okay. Also, na klar, wenn ich wenn ich irgendwie, wenn wir, bleiben wir bei dem einfachen Golfbeispiel, wenn ich zum ja. Beispiel das Wetter berücksichtige und ob ich zum Beispiel eine Verletzung habe und ob meine Trainingspartner verfügbar sind, wenn das meine drei Variablen sind, werde ich das System komplett nachvollziehen können. Allerdings brauche ich in dem Kontext wahrscheinlich kein KI-System, ich kann das wahrscheinlich yeah. über ein regelbasiertes System abbilden. Das heißt, wir setzen KI heute da ein, wo komplexe Zusammenhänge äh, bestehen, die wir als Menschen vielleicht nicht so schnell verarbeiten können, wie das eine Maschine kann mhm. und deswegen haben wir auch zwangsläufig äh, nicht immer die, die volle Erklärbarkeit und ähm, ich denke, damit werden wir leben müssen und werden uns damit arrangieren müssen, dass wir auf verschiedene Techniken zurückgreifen müssen, um äh, am Ende so viel Erklärbarkeit rauszubekommen, wie wir das wollen. Und äh, wie wir auch schon mal angesprochen hatten, auch wenn wir mit Menschen interagieren, kriegen wir nie 100% die Erklärung, die wir uns vielleicht wünschen von den Menschen.
1: Das ist ein Argument, ja. Ich habe mir noch eine Frage gestellt. Wir haben ja äh, vor kurzem nicht nur die DSGVO äh, erleben dürfen, sondern auch noch eine Geschäftsgeheimnisrichtlinie. Das wird die jetzt vermutlich jetzt persönlich nichts sagen, aber wie ist es denn, wenn, wenn, wenn ich KI-Systeme so. Ähm, transparent gestalte und so erklärbar gestalte, dass quasi auch mein Gegenüber sie dann auch nachvollziehen kann, könnte es ein Problem werden mit äh, der Offenlegung von Know-how.
0: Ja, sehr, sehr oft angesprochenes Thema und okay. auch eine der größten Bedenken im Bereich Transparenz. Ähm, hier muss natürlich immer eine Abwägung getroffen werden, was im jeweiligen Anwendungsfall für alle Stakeholder am besten ist und dazu mm. zählen der Nutzer genauso wie das Unternehmen. Wichtig ist in meinen Augen, dass KI-Anbieter Transparenz nicht nur als Bürde sehen, also irgendwie als zu, zusätzlichen Aufwand, den sie aus rechtlichen Gründen irgendwie machen müssen, sondern auch, auch vielleicht einen Differenzierungsfaktor oder sowas ähm, sehen. Also wir konnten zum Beispiel in einer Studie zeigen, die jetzt ähm, neulich veröffentlicht wurde, dass Konsumenten auch durchaus dafür bereit sind, für transparente Systeme mehr zu bezahlen, weil sie dann hinterher auch mehr daraus bekommen. Wir hatten das gemacht in dem äh, Beispiel Kreditanträge. Also wir haben mhm. den Nutzern... Ähm, die Möglichkeit gegeben, nachdem sie von dem äh, Algorithmus quasi bewertet wurden, in Hinsicht auf ihre Kreditwürdigkeit, ähm, so ein Transparenzpaket zu kaufen und dadurch irgendwie eine Information zu bekommen, wie die Entscheidung zustande gekommen ist. Und wir konnten sehen, dass Konsumenten dafür durchaus bereit sind, äh, nennenswerte Beträge für zu bezahlen. Von daher kann man, wenn man so einen intelligenten Service oder sowas anbietet, sowas halt auch als, als Chance sehen am Ende. Mhm. Ähm, wie gesagt, es kommt heute noch sehr, sehr... Wenig vor, dass Unternehmen wirklich Erklärungen, die sie aus äh, solchen Modellen gewinnen, an die Endbenutzer rausgeben. Wahrscheinlich auch aus Angst, dass man sich da irgendwie angreifbar machen kann. Äh, heutzutage werden die Erklärungen noch hauptsächlich dazu verwendet, dass irgendwie Data Scientists in Unternehmen äh, dadurch die Modelle nachvollziehen und vielleicht auch verbessern können. Das ist bisher der Hauptanwendungsfall für transparente KI. Das muss man so sagen. Andererseits an der Stelle mit 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 den Geschäftsgeheimnissen kommen natürlich jetzt auch die Juristen ins Spiel, weil die rechtlichen Handlungsrahmen werden
1: hier eine große Rolle spielen. Ja, man muss ja auch die geeigneten Maßnahmen treffen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber trifft, wenn man eben keine Maßnahmen trifft, keine technischen, organisatorischen Maßnahmen, aber auch vertragliche Maßnahmen, dann dann hast du einfach keine Geschäftsgeheimnisse mehr. Also so so hat sich das Geschäftsgeheimnisgesetz scheinbar umgesetzt. Und deswegen frage ich mich dann schon, okay, wenn man das so erklärbar und äh, transparent gestalten muss, äh, dann wird irgendein Konkurrent kommen und sagen, ja toll, danke, äh, was ist das hier, Open Source oder so? Also deshalb, ich denke, das wird auch ein Problem sein und vielleicht müsste da die Geschäftsgeheimnisrichtlinie und auch das Geschäftsgeheimnisgesetz an, angepasst werden, aber das ist ein, vielleicht auch ein, eher ein juristisches Thema.
0: Im, im, Im Bereich KI ist hier halt vielleicht noch relevant, der, der Großteil der Ressourcen, die ja wichtig sind, um so ein Modell zu trainieren, sind ja auch die Daten am Ende. Also wir sehen ja auch mhm. zum Beispiel, dass Google Super viel macht im Bereich Open Source. Im Prinzip können wir alle nachvollziehen, was vielleicht in unserem äh, Android-Keyboard oder so drinsteckt an Technologie. Mhm. Wir haben nur einfach nicht die Daten, um das quasi dann auch ähm, ähm, quasi nachzubauen. Also die Daten sind am Ende wahrscheinlich auch die ausschlaggebende Ressource, die sie haben okay. und die werden auch nicht zwangsläufig preisgegeben werden. Können sie ja auch gar nicht. Mhm. Also bei einem Keyboard zum Beispiel müssen wir darüber auch darüber nachdenken, da haben wir Privatsphäre-Bedenken ja sofort. Ähm,
1: das heißt, diese ganzen Modellierungstechniken von wegen, ach Gott, wie heißen die alles? Supervised, unsupervised, was es da alles noch so gibt und diese ganze Herangehensweise. Ich meine, Data Science ist ja auch so ein Thema, da brauchst du einfach Branchenwissen, also Expertise aus der Branche. Und für mich ist das schon irgendwo ein Geschäftsgeheimnis und das sehe ich da auch in Gefahr.
0: Ja, natürlich. Oder, oder ist es ist nicht relevant. Ich denke wirklich, die zentrale Ressource sind die Daten am Ende okay. des Tages. Was das beste Bildverarbeitungs- oder Textverarbeitungssystem ist, wird heutzutage veröffentlicht in Papern. Ich glaube, ehrlich gesagt, sehr wenig ist da in Unternehmen irgendwie versteckt, was dann nicht irgendwie publiziert wird am Ende. Also ich kann da hauptsächlich für die großen Unternehmen sprechen, wo ich da, da Erfahrungen habe. Aber die Modellierung am Ende des Tages ist relativ... Straightforward. Was man halt braucht, sind die Daten mhm. und die Rechenpower. Mhm. Und äh, davon haben natürlich die, die großen ähm, mehr, als, mehr als die meisten Unternehmen. Und dadurch halt auch einen entscheidenden Vorsprung in dem Bereich.
1: Mhm. Okay, dann lass uns doch zum Thema Rechtspolitik und Ökonomie kommen. So also als Abschluss. Ich weiß, es gehört jetzt nicht zu deinem Kompetenzradius als KI-Forscher und Data Scientist, aber beschäftigst du dich auch mit äh, wirtschaftlichen, mit den wirtschaftlichen Auswirkungen von KI und Data Science? Ähm, ja, als Wirtschaftsinformatiker
0: hat man da natürlich auch durchaus einen Blick drauf. Ähm, als Data Scientist interessiert mich natürlich hauptsächlich, wie Unternehmen Wertschöpfung mit Hilfe von ähm, KI betreiben können. Ähm, da spielen jetzt die makroökonomischen Auswirkungen zum Beispiel jetzt nicht so eine große Rolle. Ähm, ich weiß aber, dass sich zum Beispiel Koryphäen im Bereich Wirtschaftsinformatik durchaus damit beschäftigen, zum, äh, mit, zum Beispiel mit den Auswirkungen von KI auf den Arbeitsmarkt, wo ja immer irgendwie... Ähm, Ge, gesagt wird, dass KI irgendwie für großflächige Arbeitslosigkeit ähm, sorgen wird, wo, wo dann häufig auch relativiert werden kann, weil wahrscheinlich werden auch hier nur Arbeitsplätze
1: irgendwie umgewandelt anstatt wirklich ersetzt. Ich bin ja der Meinung, Daten äh, sind das Öl des 21. Jahrhunderts, das hat man ja immer wieder gehört und dass Daten jetzt ein Asset sind, ist jetzt auch kein Geheimnis mehr. Und ich bin aber auch der Meinung, dass äh, der vertrauensvolle Umgang mit Daten ein, auch ein Asset wird. Also auch das ähm, schätze ich mal, deswegen bin ich der Meinung, dass die Datenschutzgrundverordnung äh, im Grunde eine gute Sache war. Das haben wir quasi der Welt irgendwie voraus. Wie siehst du das? Also das Thema Regulierung. Ja, Ich, ich habe immer so das Gefühl, wenn ich mit KI-Forschern oder Data-Scientists rede, dann sagen sie auch, bleib mir, bleib mir weg mit deinen Gesetzen. Wir wollen forschen. Wir wollen vorankommen. Ähm,
0: das Thema Regulierung ist jetzt bestimmt nicht mein Spezialgebiet. Ich stimme dir überein, Daten sind, sind das wichtigste Asset im 21. Jahrhundert und wir als, vor allem hier in der EU, haben vielleicht die Möglichkeit, da auch Maßstäbe zu setzen, darin den Konsumenten noch wieder mehr, mehr Power quasi zu geben. Ähm, zum Beispiel, also ich beschäftige mich gerade auch relativ viel mit dem Bereich Medizin und hier wird ja auch immer gesagt, eigentlich sollte der, sollte der, sollten wir als Patienten ähm, die Hoheit haben über unsere Daten. Aber wo liegen unsere Daten heutzutage? Überall verteilt in den Arztpraxen, wo wir hingehen. Mhm. Eigentlich sollten wir die Daten zur Verfügung haben und einem Arzt sagen können, hey, das sind meine Daten, hier hast du meine Daten, ähm, damit, damit er auch quasi alle Informationen von uns hat ja, äh, es ist ein, ist ein sehr wichtiges Thema und ich denke, wir können hier als, äh, als EU oder auch als Deutschland irgendwie
1: äh, schon, schon Maßstäbe setzen in dem Bereich. Ja. Okay. Ich glaube, ein Thema, das möchte ich auch noch streifen, also um Regulierung äh, allgemein einfach ein bisschen näher zu definieren. Also ich unterscheide in puncto Regulierung immer zwischen ähm, einer Art deutschen Regulierung oder europäischen Regulierung, also der Politik des Ordnungsrahmens das heißt, wir handeln präventiv, wir handeln nach dem Vorsorgeprinzip, das ist eben so eine gute deutsche Tradition. Bedeutet, Produkte und Regelungen werden hier in Deutschland oder in Europa, denken wir an den TÜV, mehr intensiv geprüft, bevor sie auf den Markt kommen. Und dann haben wir eben diese, diese amerikanische Idee und die amerikanische Auffassung von Regulierung, dass man eher erstmal eben sagt, lasst sich das erstmal entwickeln, lasst das erstmal gedeihen und dann können wir im Nachhinein ja immer noch regulieren, wenn es vielleicht dann auch zu spät ist. So ein kleiner Seitenhieb an, an die Theorie. Also so eher das Nachsorgeprinzip. Wo würdest du dich äh, wohler fühlen? Also ich könnte mir natürlich denken, okay, diese amerikanische Idee äh, scheint vielleicht dir auch irgendwie zu liegen oder vielleicht auch nicht. Ich meine, du beschäftigst dich auch mit verantwortungsvolle KI. Ähm, also ich kann hier natürlich nur für die
0: Anwendungsbereiche sprechen, mit denen ich Erfahrung habe oder wo ich halt schon mit äh, mit Leuten geredet habe, die in denen arbeiten. Hier in Frankfurt ist natürlich kommt man relativ schnell am, am Thema Finanzen nicht vorbei und ähm, wie gesagt Medizin interessiert mich sehr. Ähm, Gerade im Bereich Medizin ist in, in meinen Augen das erstere Prinzip unumgänglich. Also hier müssen wir irgendwie präventiv ähm, sagen, was was soll KI in den Bereichen können äh, und was sind was sind was ist der Handlungsrahmen dafür? Da gibt es auch schon erste Bestrebungen ähm, tatsächlich von der FDA, also von der amerikanischen Behörde, die auch da versuchen, einen Rahmen zu setzen, sodass KI-Modelle irgendwie schneller auch getestet werden können, in, in, in einem verantwortungsvollen Rahmen zum Beispiel. Und vermutlich gilt das auch für alle Bereiche, in denen KI irgendwie für High-Stakes-Entscheidungen eingesetzt wird und die Fehlertoleranz gering, beziehungsweise die Fehlerkosten natürlich hoch sind. Für andere Systeme würde ich sagen, muss man das wahrscheinlich ein bisschen lockerer sehen, also wenn ich zum Beispiel Empfehlungssysteme äh, habe für, für Produkte oder sowas, muss man natürlich dann immer quasi irgendwie so den, den, den guten Mittelweg finden zwischen der Regulierung, aber auch äh, der, der Nicht-Ausbremsung von Innovationen. Aber dass wir, dass wir den Ordnungsrahmen brauchen in den wichtigen Anwendungsfällen, da stimme ich mit dir vollkommen überein.
1: Okay, also dann bist du ein guter deutscher Tradition, also du möchtest auch einen Ordnungsrahmen haben. Ja, yeah, auf jeden Fall. <lacht> Gut, Felix, Wirtschaft. Circa 6% der Unternehmen in Deutschland setzen KI ein. Woran könnte das deiner Meinung nach liegen und äh, was müssen wir tun, damit wir besser werden? Ich sehe die 6%, natürlich auf einerseits äh, hinken wir natürlich
0: hinterher und im Bereich Digitalisierung haben wir viel verschlafen. Und, weil die meisten sind, denke ich, jetzt aufgewacht und machen sehr, sehr viel in dem Bereich. Ähm, grundsätzlich haben wir sehr viel Potenzial, vor allem Industrie. Ich denke, die großen Konsumententhemen, die haben wir verschlafen. Die sind nach Amerika und nach China gegangen. Ähm, die Facebooks, Googles, äh, Alibabas dieser Welt mhm. äh, werden wir nicht mehr einholen. Und das große ist, glaube ich, auch, dass irgendwie der Zugang zur Technologie fehlt. Und das ist einerseits, weil wir sehr wenige gute Leute in dem Bereich äh, Data Science bisher ausgebildet haben oder die, wenn sie dann kamen, halt relativ schnell von großen Tech-Unternehmen halt gelockt wurden, die auch hier in Europa immer mehr Standorte haben und andererseits, weil das Thema so an an die Führungskräfte nicht richtig rankommt und somit, somit nicht von oben und nicht von unten wirklich gepusht wird in den Organisationen. Äh, hier, hier stimmt mich aber grundsätzlich äh, optimistisch, dass wir A, immer eine zunehmende Anzahl von äh, Data Science Studiengängen haben hier in Deutschland und ich hoffe, dass da dann auch viele Absolventen mit frischen Ideen aus den Unis kommen, vielleicht auch nicht auch zu den großen Beratungen gehen, sondern mal in die kleinen mittelständischen Unternehmen reingehen und da wirklich Innovati äh, Innovationen treiben. Und zweitens äh, werden auch Führungskräfte immer mehr und mehr für diese Themen sensibilisiert. Also zum Beispiel mein, ähm, mein Doktorvater, Professor Buxmann bietet, bietet da viele Workshops an für Unternehmen, arbeitet mit Führungskräften, zeigt ihnen die Grundlagen von KI und Machine Learning, damit sie halt mit dem Thema irgendwie sich schon mal beschäftigt haben und dann auch irgendwie Initiativen von oben in den Unternehmen starten können. Und ich glaube, so eine, so eine, so eine Kombination aus einem Top-Down- und Bottom-Up-Prinzip sollte dafür sorgen, dass das Thema auch in deutschen Unternehmen immer... Äh, populärer wird und dass hier einfach mehr Sachen auch ausprobiert werden. Ähm, mhm. Wir haben auf jeden Fall, ähm, wir haben Daten, wir haben äh, Know-how in der Industrie und hier gibt es auch noch sehr viele Anwendungsbereiche, die ähm, die hier bisher nicht erschöpft wurden. Mhm.
1: Naja, klar, die ganzen Maschinendaten, die liegen ja hier. Genau, ja, also äh,
0: das geht vom, vom Autobau über selbst irgendwie die ähm, die Vorhersage, wann denn kleine Teile irgendwie kaputt gehen werden in der Zukunft über die Wartung von Maschinen, äh, haben wir hier haben wir hier sehr viele Anwendungsfälle, wo, äh, wo KI auf jeden Fall helfen kann. Mhm.
1: Ja. Okay, schön. Ich denke, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ähm, vielen Vielen Dank für das interessante Gespräch an dieser Stelle. Schön, dass sich jetzt hier zwei Darmstädter treffen dürfen, ein Jurist, ein Wirtschaftsinformatiker, respektive KI-Forscher und Data Scientist. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Möchtest du vielleicht noch unseren Zuhörern irgendwas mitgeben, vielleicht einem aufstrebenden jungen Data Scientist oder jemand, der im Bereich Data Science was in Zukunft machen möchte? Also so wie ich es gelernt habe, sollte es wahrscheinlich, sollten es die meisten machen, einfach mal
0: Sachen ausprobieren, mhm. einfach mal schauen, es gibt super viele Daten, auch online, mit denen man mal was machen kann, einfach mal was äh, probieren kann, es gibt so viele Toolkits wie nie zuvor, es gibt so viel Rechenpower wie nie zuvor, auch kostenlos zur Verfügung, deswegen einfach mal äh, Sachen ausprobieren, auch wenn man schon im Unternehmen ist, ich denke, man kann da immer was machen, ja. Ansonsten, falls sich Interessierte daraus äh, draußen befinden, die schon Daten haben, vielleicht noch nicht wissen, was kann ich damit anfangen, dann immer auf uns gerne zukommen. Ähm, wir helfen gerne in Form von Kooperationen oder auch in Form von, ähm, von Beratung. Okay. Das heißt, ihr macht auch für Unternehmen
1: Workshops. Habe ich das richtig verstanden? Genau, ja. Okay. okay. Sowohl für Führungskräfte als auch für technische Teams. Ähm. Kön könnte vielleicht, ich weiß nicht, interessant sein für auch für Kanzleien, um sich mit so einem Thema mal auseinanderzusetzen. Durchaus, auf jeden Fall. Okay.
0: Ähm, ich denke, wir, wir können hier mit jedem zusammenarbeiten. Wir können auch von jedem was lernen. Mhm. Ähm, meistens lernen wir bei den Workshops genauso viel wie die Teilnehmer auch.
1: Okay. Ja, vielen Dank. Das war eine weitere Folge des IT und Rechts Podcast, ein Podcast rund um die Themen IT, Recht und Wirtschaft. Vergessen Sie nicht im Kleinen das Große zu sehen und wir sagen Tschüss, Ciao, Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.